0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Der mit Abstand schwerste Teil einer ungeliebten Aufgabe ist fast immer der Anfang. Das gilt jedenfalls ähm, für mich ganz persönlich. Ich brauche manchmal länger, um mich vom Anfang zu überzeugen, als ich dann für die ganze Aufgabe brauche. Das ist mega lästig, weil es zum einen völlig unnötig Zeit frisst und zum anderen dafür sorgt, dass ich ständig mit emotionalem Stress aus einem schlechten Gewissen herumlaufe, weil ich Dinge nicht anfange, obwohl ich genau weiß, ich müsste. Deshalb habe ich in den letzten Monaten diverse Tipps und Strategien und Methoden und Tools ausprobiert, die einem das Anfangen erleichtern sollen. Heute bekommst du diejenigen, die sich am meisten bewährt haben, die mir persönlich das Anfangen erleichtern, die meiner Community auf Instagram das Anfangen erleichtern und vor allem zwei, drei Kleinigkeiten, die einen Mindset-Shift bei mir bewirkt haben, der tatsächlich nach vielen Jahren endlich dafür sorgt, dass Anfang nicht mehr unbedingt der Endgegner ist. Lass mich mit einem Beispiel anfangen. Vor ein paar Jahren hatte ich von einer Uni den Auftrag, Schulungsunterlagen für die Ausbildung ähm, von zukünftigen Journalisten und PR-Profis in einem nordafrikanischen Land zu entwickeln. Ich habe damals als freie Journalistin und Trainerin gearbeitet und ich hatte schon viele Seminare gegeben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, von Unternehmen, aber auch von politischen Organisationen medienfit zu machen. Das Thema an sich war für mich also kein Problem. Also weder, dass ich mich erst wahnsinnig aufwendig hätte reinlesen müssen, noch, dass ich das Thema nicht gemocht hätte. Ganz im Gegenteil. Die Erstellung der Schulungsunterlagen war auch tatsächlich super. Also ich hatte da kein Problem anzufangen und ich hatte auch überhaupt kein Problem weiterzumachen. Aber ich sollte diese Unterlagen dann von der deutschen Fassung zusätzlich in eine englische übersetzen. Das war keine kreative Eigenleistung mehr, also wirklich nur noch stupides Übersetzen von über 100 Seiten und teilweise eben mit Fachtermini. Ich fand das gleichzeitig anstrengend und sterbenslangweilig. Und übrigens DeepL, ähm, Hashtag keine Werbung, DeepL gab es damals noch nicht. Also ich musste mit dem Google Translator arbeiten und selbst der war, naja, nur so Semit gut zu gebrauchen. Deshalb habe ich diese Aufgabe, dieses Übersetzen von Tag zu Tag und dann von Woche zu Woche vor mir hergeschoben und am Ende musste dann mein Mann mit übersetzen, weil ich so spät angefangen hatte, dass ich sonst die Deadlines nie im Leben hätte halten können. Das war das erste und einzige Mal, dass meine Prokrastination mich derart in Schwierigkeiten gebracht hat. Danach habe ich Methoden und Tricks gesucht, um mir das anfangen zu erleichtern. Ähm, die funktionieren aber alle, oder die funktionierten alle nicht immer und nie so richtig perfekt. Das hängt auch damit zusammen, wie ich ticke. Ich mag zum Beispiel den Kitzel einer nahen Deadline. Ich will also gar nicht alles entprokrastinieren sozusagen. Deshalb wird aus mir ähm, niemals die Person, die sechs Wochen vorher mit den ersten Meilensteinen beginnt, wenn die Aufgabe auch in drei Tagen zu schaffen ist. Aber ich habe damals und vor allem dann auch in noch in den letzten Wochen und Monaten drei Dinge gelernt, die ich für überlebenswichtig halte, damit das Aufschieben mh, nicht zu einer echten Belastung wird. Erstens, ich habe gelernt, meine Arbeit, meine Arbeitsweise und damit die Zeit, die ich für bestimmte Aufgaben brauche, korrekt einzuschätzen. Das klingt banal, ist aber tatsächlich eine Riesensache. Auch wenn du das Gefühl hast, das sind Aufgaben, die machst du schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren und die machst du schon seit zehn Jahren so, du weißt genau, wie lange du brauchst. Mach dir doch einfach mal den Spaß und track das mal mit. Also erfass mal wirklich die Zeit, die du für diese Aufgabe brauchst. Und wenn du sie mehrfach anfangen musst, dann äh, jede einzelne Minute. Und dann guck am Ende mal, wie weit du tatsächlich von deiner Schätzung entfernt bist. Ich habe das eine Zeit lang gemacht in den letzten Monaten und ähm, habe festgestellt, dass ich mich bei manchen, vor allem bei den Routineaufgaben und bei kreativen Sachen, grandios verschätzt habe. Und das, obwohl, wie gesagt, Zeitmanagement und dazu gehört das korrekte Einschätzen von Aufwänden ja schon seit so vielen Jahren mein Thema ist. Aber das Problem ist, bei kreativen Aufgaben komme ich sehr schnell in den Flow und im Flow vergisst man jede Zeit. Und wenn man dann wieder auftaucht und vorher nicht getrackt hat, wann man angefangen hat, dann kommt einem die Zeit viel kürzer vor, als sie real gewesen ist. Also schätzt du natürlich beim nächsten Mal, wenn du eine kreative Aufgabe anfangen sollst, viel weniger Zeit, als du real brauchst. Und bei Routineaufgaben ist es so, dass die Langeweile dazu führt, dass ich das Gefühl habe, ich brauche ewig. Häufig auch, weil dieses mit mir ringen, damit anzufangen, im Gefühl schon zur Aufgabe gehört. Also mein Gehirn wertet das schon als Zeit, die ich für die Aufgabe brauche, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. Das heißt, bei so Routineaufgaben schätze ich in der Regel den Aufwand viel länger ein, als er dann real ist. Es lohnt sich also, mal eine Zeit lang seine Aufgaben zu tracken und genau zu gucken, wie hoch der Aufwand wirklich ist, damit du in Zukunft deine Arbeitsweise, deine Arbeit, deine Zeit viel besser einschätzen kannst. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, ich habe gelernt, Puffer zu einem festen Bestandteil meiner Zeit und jeder Projektplanung zu machen, egal worum es geht. Selbst wenn wir nur ähm, in den Urlaub fahren, habe ich immer einen Puffer eingeplant. Also wann wir losfahren müssen, da plane ich eine Stunde früher die Abfahrt, als sie eigentlich notwendig wäre, weil Stau, Puffer und so weiter. Ähm, wann wir anfangen müssen zu packen, da plane ich in der Regel ein oder zwei Tage Puffer. Natürlich würde es reichen, am Abend vorher zu packen, aber ich fange immer schon zwei oder drei Tage vorher an, weil erst beim Packen auffällt, dass das Teil, das ich mitnehmen will, gerade in der Wäsche oder noch nicht gebügelt ist oder so. Ähm, und natürlich, vor allem in meiner Arbeit, habe ich immer Puffer. Denn du weißt ja nie, ob du nicht vielleicht doch mal länger brauchst, als du geplant hast. Siehe Punkt 1. Oder ob ähm, dir irgendwas dazwischen kommt, weil irgendjemand spontan kommt, während du die Aufgabe bearbeitest und irgendwie Hilfe braucht. Oder dein Meeting länger dauert als geplant oder du von einem Termin zum anderen fahren musst und dabei im Stau stehst. Also warum auch immer, aber Puffer einzuplanen ist überlebenswichtig, wenn dein Zeitmanagement aufgehen soll. Und es gibt so eine Pauschalregel, die sagt, verplane nicht mehr als 60% deines Arbeitstages. Schaffe ich fast nie, finde ich auch sehr großzügig 40% Zeit als Puffer zu lassen. Aber 75%-Regel 75 Prozent ist so meine äh, Pi-mal-Daumen-Lösung. Also ich verplane nie mehr als drei Viertel meiner Arbeitszeit und der Rest ist Puffer. Und wenn nichts kommt, wofür ich Puffer brauche, also wenn nichts un Unvorhergesehenes passiert und alles nur so lange dauert, wie ich geplant habe, dann freue ich mich über mehr Pause. Die dritte Sache, die ich gelernt habe, ich habe gelernt, mich und meine Begeisterungsfähigkeit so weit zu zügeln, dass ich nicht zehn, Proze zehn Projekte gleichzeitig anfange, sondern nur fünf. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Du weißt ja, wenn du den Podcast schon eine Weile verfolgst oder mir auf Instagram folgst, dass ich deshalb angefangen habe, unter anderem mich mit Zeitmanagement zu beschäftigen, weil ich keine Lust habe oder hatte, mich zu entscheiden. Ich genieße das, ganz viele unterschiedliche Dinge parallel zu machen und ich glaube, dass das auch dem Menschsein entspricht. Wir sind halt nicht eindimensional. Jeder Mensch ist multidimensional. Jeder Mensch hat in der Regel mehrere Interessen. Also warum sollte ich Teile von mir abspalten, weil man das halt so macht und man eine Sache nach der anderen macht. Solange ich alle Sachen, die ich tue mit gleicher Qualität mit, oder mit dem Qualitätsanspruch erledigen kann, den ich an mich habe, an mich selbst habe und es mir dabei gut geht, also ich mich nicht ins nächste Burnout arbeite, sehe ich überhaupt keinen Grund, die Dinge nacheinander zu machen, wenn ich sie auch gleichzeitig machen könnte. Und das dafür sorgt, dass keine Langeweile bei mir aufkommt und ich immer neue Impulse mitnehme, denn das funktioniert ja auch quer, auch wenn die Dinge auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Also mein IT-Job und die Zeitenplanerin haben auf den ersten Blick keine Überschneidung. Tatsächlich profitiert aber das eine vom anderen. Aber es gibt halt einen Punkt, an dem das Ganze kippt. Also an dem ich entweder 24-7 arbeite, an einem von... von irgendeiner Anzahl an Projekten und damit über kurz oder lang wieder meine Gesundheit ruiniere und oder an dem ich nicht mehr die Qualität liefern kann in allen Projekten, die ich gerade äh, abarbeite, die ich gerne liefern möchte. Und das ist der Punkt, an dem ich mich selber zügeln muss und dann muss ich mich hinsetzen und muss alles aufschreiben, was ich gerade mache oder machen will. Ich hatte das letzten Monat, da hatte ich irgendwie so einen, so einen ähm, kreativen, Ideenmarathon. ich weiß auch nicht, plötzlich kam alles auf einmal und ich hatte so viele so, so viele Projekte, auf die ich Lust hatte, ich hatte endlich ein Kinderbuch Idee im Kopf, ein Kinderbuch will ich schon ganz ganz lange schreiben und ähm, ich wollte das Sachbuch über Hochzeitsreden, ich war ja, habe ja eine Zeit lang als Hochzeitsrednerin, als Traurednerin gearbeitet und will ein Sachbuch darüber schreiben, wie Menschen, die keine professionellen Redner sind, eine Traurede für ihre Freunde und Verwandte und so weiter gut über die Bühne kriegen. Ich habe das Zeitmanagement-Kartenspiel angefangen zu entwickeln, von dem ich euch auf Instagram schon erzählt habe. Und dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten, also das September-Bullet-Journal musste aufgesetzt werden und so, so ein paar kleine ähm, kreative Projekte. Und plötzlich habe ich gemerkt, mir explodiert bald der Kopf. Und ich habe nicht genug Zeit zwischen Hauptjob und dem, ich sage jetzt mal, operativen Geschäft, in Anführungsstrichen, von der Zeitplanerin, all diesen kreativen Ideen äh, nachzukommen, ohne mich vollkommen zu verzetteln. Und deshalb habe ich mich dann hingesetzt und habe sie alle einmal aufgeschrieben, das ist wichtig, damit sie mir nicht verloren gehen, denn irgendwann will ich sie ja umsetzen und habe dann euch auf Instagram gefragt und auch ähm, bei mir selbst überlegt, worauf ich jetzt am meisten Lust habe oder was mich am meisten weiterbringt und dann entschieden, dass ich eben erstmal mal das Kartenspiel zu Ende mache und dann alle anderen kreativen Projekte anfange. Also das ist wichtig, meine Begeisterungsfähigkeit nicht ähm, ins Endlose schießen zu lassen. Das ist eine tolle Eigenschaft, ich mag die sehr an mir, aber sie muss halt trotzdem noch irgendwie ähm, handhabbar sein. Über diese drei Punkte hinaus, also zu lernen, meine Arbeit korrekt einzuschätzen, den Aufwand korrekt einzuschätzen, Puffer einzuplanen und meine Begeisterungsfähigkeit zu zügeln. Darüber hinaus habe ich gelernt, dass es extrem sinnvoll sein kann, mit Fake-Deadlines zu arbeiten, jedenfalls für mich. Das heißt also, ich setze mir eine persönliche Deadline, die ein paar Tage oder Wochen vor der eigentlichen Deadline liegt. Ehrlich gesagt, ich finde das selbst ein bisschen eigenartig, dass das tatsächlich funktioniert, denn ich weiß ja, dass die echte Deadline später ist. Aber wenn ich diese Fake-Deadlines im Kalender eingetragen habe, sind sie irgendwie auch in meinem Gehirn in Stein gemeißelt und sie motivieren mich tatsächlich, die notwendigen Aufgaben entsprechend früher anzugehen. Keine Ahnung, ob das langfristig funktionieren wird. Ähm, ich benutze das im Moment relativ sparsam, weil ich nicht so viele Aufgaben mit echter Deadline habe. Vielleicht hat sich es einfach noch nicht abgearbeitet sozusagen, dass es mein Gehirn noch nicht vollständig begriffen hat, dass das nur Fake ist. Aber für den Moment ist das eine Methode, die super funktioniert, um nicht in Stress zu geraten. Für den Alltag, also so diese Allerweltsaufgaben, für ähm, die du dir nicht extra eine Deadline setzt, hilft aber natürlich auch keine Fake-Deadline. Aber gerade diese nicht dringenden, aber regelmäßigen Aufgaben nerven fürchterlich, wenn du sie immer weiter vor dir her schiebst. Um hier ins Anfang zu kommen, kann es helfen, wenn du dir eine Startroutine aufbaust. Also immer dieselben Dinge tust, um Kopf und Hirn zu signalisieren, wir fangen jetzt gleich an zu arbeiten. Ich habe an dieser Startroutine ungefähr so lange rum experimentiert wie an meiner Morgenroutine. Und wir wissen ja alle, wie das bei der Morgenroutine ausgegangen ist, nicht wahr? Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mit einer Morgenroutine überhaupt nichts anfangen kann, weil ich eine Abendroutine brauche, damit der nächste Tag stressfrei startet. Morgenroutine heißt bei mir Kaffee und sprich mich nicht an. Aber die aktuelle Startroutine, ich arbeite sie noch aus. Sie ist bei mir noch nicht in Stein gemeißelt und schon gar nicht ist sie schon so internalisiert, dass mein Gehirn automatisch merkt, ah, das macht sie wieder, wir fangen jetzt an zu arbeiten. Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf und vor allem habe ich ganz tolle Tipps von euch auf Instagram bekommen, was man in eine Startroutine ein- und aufbauen könnte. Ich erkläre euch kurz, wie meine aktuelle Startroutine aussieht. Wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt, keine Ahnung, ob die in dem Vierteljahr noch so aussieht, aber für den Moment probiere ich das so. Und danach gebe ich euch gerne all die Tipps weiter, die ihr mir auf Instagram geschickt habt und die ich einfach mal zusammengesammelt habe. Also, wie sieht meine Startroutine aus? Erstens, ich räume meinen Schreibtisch leer. Wenn ich anfange zu arbeiten, sind auf meinem Schreibtisch nur noch der Laptop mit dem Monitor, Kaffee und Wasser oder Tee und alles, was ich für die jeweilige Aufgabe brauche. Und das war's. Selbst meine Deko, also zum Beispiel mein Hochzeitsfoto und mein Bullet Journal und Stifte, die ich nicht brauche, räume ich weg, das liegt dann alles irgendwo um mich rum, hinter mir, aber nicht auf meinem Schreibtisch, weil es mich ablenkt. Es ist erstaunlich, dass das funktioniert, denn eigentlich bin ich ja mehr so kreativ-chaotisch unterwegs, was die Ordnung angeht. Aber das ist tatsächlich, es ist wie so ein Sehnmoment, ähm, wenn der Schreibtisch leer ist und ich mich nur auf das eine fokussieren kann, was da liegt und mit der Aufgabe zu tun hat. Das ist, glaube ich, auch der Teil einer Startroutine, den ich beibehalten werde, denn das ist wirklich, das hat unglaublich geholfen. Der zweite Teil, ich hole mir was Frisches zu trinken, meistens Kaffee, manchmal Saft, Tee oder eine neue Karaffe Wasser mit Zitronenscheiben, aber einfach so dieses Signal, wir holen uns was Neues zu trinken, ah, okay, wir fangen an zu arbeiten und gleichzeitig sorgt es dafür, dass ich, wenn ich an längeren Projekten arbeite, ähm, genug Wasser trinke, das ist ja auch so ein Problem. Drittens, ich mache mir tatsächlich ein Ambience-Video, eine Playlist mit Konzentrationsmusik. wobei, das hat sich schon wieder fast erledigt, Binary Beats oder, ganz wichtig, und das ist das, was ich im Moment am häufigsten benutze, ein Video mit ASMR an. Du kannst das mal googeln oder du guckst in die Podcast-Folge, ich glaube von vor zwei Wochen, ich verlinke sie dir in den Shownotes. Da habe ich ganz ausführlich über ähm, akustische Helfer zum Anfang und für mehr Konzentration und Fokus gesprochen. Und da kriegt ASMR einen Riesenbeitrag. Das ist tatsächlich, das habe ich erst vor kurzem entdeckt und das ist für mich... Also ich weiß gar nicht, was ich, ich, ich weiß gar ich finde gar keine Worte, um zu sagen, wie groß die Veränderung in meinem Anfangsverhalten war, seit ich ASMR äh, entdeckt habe. Das ist für mich einfach die perfekte Lösung, denn ich kann in absoluter Stille nicht arbeiten, wenn es so, wenn es so ganz, ganz still ist, dann lenke ich mich selber viel zu stark ab. Dann fange ich an zu denken und dann sind die Gedanken so laut und dann äh, habe ich tausend Ideen, die ich erstmal aufschreiben will und komme einfach nicht in den Fokus und ASMR ist halt Geräusche, die, auf die ich auch extrem anspreche, also die mir ein extrem gutes, wohliges, kribbelndes Gefühl geben, die aber eben nur Geräusche sind und nichts, was Gehirnkapazität verlangt. Also kein, ähm, ich höre auch nur ASMR ohne, ohne Worte, also ohne, ohne Reden. ASMR ist mein Mittel der Wahl. Im Moment, um einen akustischen Reiz zu setzen, der meinem Gehirn signalisiert, jetzt geht's los, aber es funktioniert tatsächlich auch sehr gut mit Ambience-Videos oder Nora Beats und sogar mit Konzentrationsmusik, wenn du eher der Musiktyp bist. Dann gibt es einen vierten Punkt. Der ist vor allem äh, der Tatsache geschuldet, dass wir irgendwie nur gefühlte drei Tage Sommer hatten dieses Jahr und in allen anderen Jahreszeiten liebe ich Kerzen und vor allem Duftkerzen. Und deshalb ähm, habe ich das einfach in meine Startroutine integriert und zünde mir eine Duftkerze an, ähm, man muss so ein bisschen austesten, welche funktioniert. Ich habe zum Beispiel ein sehr kleines Arbeitszimmer zu Hause und da sind die allermeisten Duftkarzen viel zu intensiv. Und dann ist es kontraproduktiv. Ich will ja keine Kopfschmerzen davon kriegen. Deshalb ähm, eine andere Methode ist auch mit, ähm, wie heißen diese Dinger? Ähm, diese Lampen, wo man unten ein Teelicht reinstellt und oben Wasser mit ein bisschen ätherischem Öl verdunstet. Das habe ich auch, das funktioniert ganz gut, dann da kannst du dann die Intensität selbst steuern, indem du halt nur ein oder zwei Tropfen Öl ins Wasser gibst. Und da ein Tipp, äh, Rosmarin und Minze sollen beide konzentrationsfördernd sein. Also, kannst du ja mal testen. Und dann hatte ich ursprünglich mal noch einen fünften Schritt ähm, zu meiner Startroutine. Das ist aber jetzt schon wieder äh, ad acta gelegt worden, weil ich das einfach nicht durchhalte und es einfach nicht meins ist. Ich habe angefangen, eine kurze Ein-Minuten-Meditation zu machen, also einfach mich im Schreibtischstuhl gerade hinzusetzen, bewusst zu atmen, zu visualisieren, was ich tun will und wie es sich anfühlen wird, wenn ich es geschafft habe, ähm, um mein Gehirn auf diese Aufgabe einzustimmen. Funktioniert für mich einfach nicht besonders gut, weil diese je nach Aufgabe diese Meditation auch dafür sorgt, dass ich noch weniger Lust habe anzufangen, wenn ich mich erstmal damit beschäftigt habe, was es bedeutet, diese Aufgabe zu machen. Also habe ich die eigentlich schon wieder, wie gesagt, aus meiner Startroutine rausgekegelt. Das Problem ist jetzt, meine Routine äh, kann für dich ja super interessant sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass sie für dich so eins zu eins nicht funktioniert, weil du einfach nicht ich bist. Und deshalb, wie gesagt, habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht und mal die Menschen, die mir so folgen, gefragt, was sie tun, um ins Tun zu kommen. Was ist das denn für ein Satz? Naja, also, was ihnen beim Anfang hilft. Und diese Liste umfasst Elemente, die mir schon geholfen haben, momentan aber kein Teil meiner Startroutine sind. Und deshalb ähm, kommt die hier jetzt nochmal extra einfach als Aufzählung. Und du kannst dir ja jetzt einfach kurz vielleicht Zettel und Stift holen und sie dir mitschreiben oder, Achtung, Pro-Tipp. Du kannst es dir auch einfach machen, du schaust in die Show Notes, da ist das Skript zu dieser Episode auf dem Blog zeitplanerin.de slash anfangen verlinkt und dann kannst du es da einfach nachlesen und dir die Tipps raussuchen, die du mal ausprobieren möchtest und schauen möchtest, ob sie vielleicht bei deiner Startroutine eine Rolle spielen könnten. Ganz häufig genannt, kleinstmögliche Schritte überlegen und nur mit diesem ersten kleinstmöglichen Schritt anfangen. Also die Aufgabe in, in Baby-Steps zerlegen und sich dann nicht auf den ganzen Weg konzentrieren, sondern immer einen Schritt nach dem anderen. Das ist wie, ich weiß nicht, ob du Momo gelesen hast, wenn nicht, hol das gerne nach, das ist ein tolles Buch. Und bei Momo gibt es einen Straßenfeger und der Straßenfeger hat ein, äh, ein Motto, das ich mir vor Jahren zu Eigen gemacht habe und versuche mich daran zu halten, denn das Motto des Straßenfegers ist Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Also nicht die ganze Straße im Blick zu haben, die er fegen muss, sondern immer nur den nächsten Schritt und den nächsten Besenstrich und dabei das Atem nicht vergessen. Ein weiterer Tipp: Meilensteine setzen. Also sich äh, kleine Ziele, kleine Zwischenziele zu setzen, die leichter zu erreichen sind und die dabei damit helfen, wenn sie denn erreicht sind, die Motivation aufrechtzuerhalten. Zweiter Tipp und übrigens, den kann ich nur unterstreichen, such dir einen Accountability-Partner, also jemanden, dem gegenüber du dich verpflichten kannst. Ich habe sowas zum Beispiel, gerade wenn es um Sport geht. Eine ganz liebe Kollegin, Grüße gehen raus an Jasmin von Endlich Produktiv. Er hat übrigens auch einen Podcast zum Zeitmanagement, äh, immer mittwochs, kann ich sehr empfehlen. Und Jasmin ist mein Accountability-Partner im Moment in Sachen Sport. Die ist extrem diszipliniert bei ihrem Sportprogramm, im Gegensatz zu mir. Ähm, und fragt immer mal nach, wie es denn mit meinem Vorsatz aussieht, zweimal die Woche Sport zu machen. Und das ist tatsächlich sehr hilfreich, denn ihr gegenüber möchte ich sehr viel weniger gern eingestehen, dass ich es schon wieder nicht gemacht habe, ähm, als ich das mir gegenüber eingestehen kann. Nächster Tipp, visualisiere deine Ziele für ein starkes warum Hilft bei mir nicht so wahnsinnig, ähm, kann aber ein wichtiger und, und mächtiger ähm, Motivator sein, wenn das deiner Persönlichkeit entspricht. Nächster Tipp, 5-Sekunden-Regel anwenden. Also wenn du den Impuls hast, etwas zu tun, alles andere weglegen, kurz von 5 rückwärts zählen und dann einfach machen. Es gibt auf zeitplanerin.de blog auch einen Extra-Text zur 5-Sekunden-Regel. Da kannst du nachlesen, warum das für mich mh, so semi-gut funktioniert äh, und warum es mich dann am Ende doch überzeugt hat. Und vor allem, wie du es anwenden kannst, sodass es auch für dich funktioniert. Weiterer Tipp. Finde einen motivierenden, positiven Punkt in der Aufgabe und konzentriere dich auf den. Oder überleg dir eine Belohnung fürs Durchziehen. Dazu muss man sagen, da kommt es sehr darauf an, was du für ein Typ bist. Wenn du so tickst wie ich, dann überlegst du dir eine Belohnung und bist dann so begeistert von deiner Belohnung, dass du dich erstmal belohnst und dann vielleicht anfängst zu arbeiten. Aber wenn du ähm, normal auf Belohnungen reagierst, dann kann dir das sehr helfen, deine Aufgabe schnell und effizient durchzuziehen, damit du möglichst schnell deine Belohnung kassierst. Außerdem... Ein Tipp, der auch für mich ganz gut funktioniert, ähm, erzähle ich euch ja immer mal wieder, wenn es um Eat the Frog oder nicht Eat the Frog geht, erledige erst ein paar andere Mini-Aufgaben, um Momentum aufzubauen und dann mit der Hauptaufgabe anzufangen. Ist meine Methode jeden Morgen. Ich mache immer erstmal meine 2-Minuten-Aufgaben, dann habe ich das Gefühl, schon mal was erledigt zu haben und bin so ein bisschen im Flow und dann kann ich mit denen anfangen, die wirklich Kraft und Energie, ähm, Zeit und Konzentration erfordern. Was auch helfen kann, Benutze Timeboxing oder einen Lehrplan, je nachdem, was du gerade zu tun hast, und leg beides sichtbar aus. Also so, dass du es immer vor Augen hast, hängst dir vor dir an die Wand oder legst dir auf den Schreibtisch oder so, aber dass du selber nachvollziehen kannst, ähm, wann du was machen wolltest. Das ist so ein bisschen wie Accountability Partner ohne Partner. Du machst dir damit sozusagen selbst sichtbar wie viel oder wenig Zeit du nur noch hast, um deinen ersten Meilenstein zu erreichen. Wenn dein Timeboxing nämlich um ist, solltest du damit fertig sein. Und wenn du noch nicht angefangen hast und du nur noch 15 Minuten hast, wird es echt schwierig. Etwas, das ich auch schon gesagt habe, weil es in, meinem, in meiner Startroutine doch vorkommt, mach dir einen Kaffee. Ein weiterer Tipp, stell Messbarkeit her. Also, was ist für dich erfolgreich anfangen? Hast du angefangen, wenn du über die Aufgabe nachdenkst oder hast du angefangen, wenn du zehn Minuten die Aufgabe gemacht hast? Also definier für dich doch erstmal, was Erfolgreiches anfangen ist. Dann ein Tipp, den ich interessant fand. Ähm, einfach mal darüber nachdenken, wie man über die Aufgaben spricht. Also sagst du, ich muss das machen? Oder versuch doch mal, ob es sich anders anfühlt, wenn du sagst, ich darf oder ich möchte das machen. Ich bin kein großer Fan persönlich von ich darf, weil erstens bin ich nicht mehr fünf und brauche für die meisten Sachen keine Erlaubnis von irgendwem. Und zweitens gibt es einfach Tätigkeiten, die ich machen muss. Wenn das Finanzamt sagt, in vier Wochen will ich ihre Steuererklärung, dann hat das mit dürfen und wollen nichts zu tun. Es ist aber sehr wohl ein Müssen, sonst wird es teuer. Deshalb ähm, rate ich davon ab, jetzt exzessiv das Müssen aus dem Wortschatz zu streichen. Das finde ich albern. Aber manchmal erwische ich mich zum Beispiel dabei zu sagen, ich muss noch äh, zeitplanerin Post machen. Und das ist aber Bullshit, wer will mich denn dazu zwingen? Und wenn es keinen Post gibt, werdet ihr mich auch nicht steinigen. Eigentlich will ich gerne Zeitplanerin-Posts machen, weil ich es nämlich ziemlich cool finde, mit euch in Austausch zu kommen und so sichtbar und präsent zu sein mit einem meiner Lieblingsthemen. Also ist es blöd, so, so eine Märtyrerhaltung aufzubauen mit oh, ich muss noch. Sondern ich kann ja dann einfach auch ehrlich zu mir selbst sein und sagen, ich will jetzt aber eigentlich gerne noch an den Schreibtisch und Zeitplanerin-Zeug machen. Eine andere Variante von an Accountability-Partnern ist, sich konkret mit jemandem zur Erledigung der, Aufrede, äh, der Aufgabe verabreden. Dazu gibt es inzwischen, habe ich gelesen, übrigens sogar Online-Plattformen, wo man sich äh, random einen Partner auswählen kann, der irgendwo sitzt und an irgendwas arbeitet. Und das ist auch wirklich nur so, man schaltet sich per Videokonferenz zusammen, begrüßt sich kurz und dann fängt jeder an zu arbeiten und nach einer festgelegten Zeit verabschiedet man sich wieder. That's it! Aber du fühlst dich dann halt beobachtet durch den Menschen, der da seine Kamera zugeschaltet hat und das kann äh, ein sehr starker Motivator sein, tatsächlich dran zu bleiben. Ein weiterer Tipp, starte in schöner Umgebung und nicht unbedingt am Schreibtisch. Habe ich früher als Journalistin relativ häufig gemacht, dass ich tatsächlich ähm, im Café, in der Bibliothek, im Coworking-Space oder so gearbeitet habe, manchmal auch im Park, wobei das so semi-günstig ist, wenn man WLAN braucht und nicht so viel Volumen auf dem Handy hat. Aber das ist zumindest ein Versuch wert, vielleicht hilft es dir ja. Ein weiterer Tipp, mach aus der Aufgabe eine Challenge. Also zum Beispiel, du willst jeden Tag ein Stück machen und die Kette darf nicht abreißen. Da hilft die Visualisierung übrigens extrem, also besorg den Kalender oder so, wenn du diese Kettentechnik machst, wo du äh, deutlich sichtbar ähm, die Tage abhaken kannst, an denen du deine Challenge schon erfolgreich beendet hast. Zwei Techniken, die immer wieder empfohlen wurden und äh, die ich auch äh, aus persönlicher Erfahrung ähm, zum Anfang sehr sehr gerne nutze, ist die Pomodoro-Technik. Benutze ich quasi ständig und übrigens es gibt fantastische Pomodoro-Videos auf, äh, auf Quatsch auf YouTube. Ähm, ganz viele mit Harry Potter-Thema. Ich hatte vorher noch nie was mit Harry Potter zu tun. Äh, seit ich Pomodoro-Harry Potter-Videos entdeckt habe, ähm, bin ich total begeistert. Also Pomodoro-Technik funktioniert tatsächlich und hat noch einen anderen großen Vorteil. Du kannst nämlich nicht vergessen, Pausen zu machen, weil sie ein immanenter Teil der Technik sind. Und die andere Technik ist die 8-Minuten-Regel. Die findest du bei mir auf dem Blog. Ähm, die 8-Minuten-Regel ist aus meiner eigenen Erfahrung erstanden. Ich habe festgestellt, wenn ich mich 8 Minuten lang dazu zwinge, etwas zu tun, dann steigt die Wahrscheinlichkeit ungeheuer, dass ich danach dranbleibe. Nach 8 Minuten sind so diese... Anfangsablenkungen und diese Anfangsunkonzentriertheit bei mir in der Regel beseitigt und ich komme in den Flow und habe keine Lust mehr aufzuhören, bis ich fertig bin. So, zwei Tipps habe ich noch aus der Community. Das eine ist, mach dir instrumentale Filmmusik an. Ähm, die ist so episch, dass sie nicht nur die Konzentration fördert, sondern gleichzeitig motivierend wirkt. Und wenn du eine Schreibaufgabe vor dir hast, dann fang erstmal an mit Einschreiben. Also versuch nicht gleich druckreif zu schreiben, sondern schreib einfach erstmal drauf los. Muss gar nichts mit deinem echten Thema zu tun haben, sondern einfach nur so, du kommst in den Schreibfluss und kriegst gleichzeitig den Kopf frei, indem du alles mal auf Papier bringst. Und dann kannst du wirklich anfangen mit deiner Schreibaufgabe. So, meine Lieben, das war's, was ich zum Thema anfangen zu sagen habe und was die Community zum Thema anfangen zu sagen hat. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich dein ultimativer Tipp zum Anfangen. Also was hilft dir gegen Aufschieberitis? Mit welchen Tricks kommst du ins Tun? Verrate es mir gern auf Instagram, in den Kommentaren zum Script dieser Episode auf zeitplanerin.de oder wenn du magst, auch gern per Direktnachricht oder E-Mail, E-Mail an info.zeitplanerin.de. Wie auch immer du mich erreichen möchtest, ich bin sicher, du findest deinen Weg und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, von dir zu hören. Darüber hinaus gilt, wie immer, wenn dieser Podcast, diese Episode etwas ist, für jemanden, den du kennst und der auch so ein bisschen Probleme hat mit dem Anfangen und mit dem Prokrastinieren, dann teile die Folge gerne, schick sie gerne weiter und empfehle sie weiter. Jeder zusätzliche Hörer hilft mir und ich freue mich natürlich auch über jeden zusätzlichen Hörer. Und wenn du magst und kannst, dann lass mir doch gerne auch eine Bewertung da. Das geht, soweit ich weiß, immer noch nur auf Apple Podcast. Ähm, aber wenn du da eine Möglichkeit hast, freue ich mich riesig und wenn nicht, freue ich mich über dein Feedback auch auf jedem anderen Weg sehr, ähm, genauso wie über deinen Themenvorschlag. Also wenn du irgendein Thema zum Thema Zeit- und Selbstmanagement unbedingt mal besprochen haben willst, schick mir einfach eine Nachricht. Ich bin sicher, ich finde eine Möglichkeit, das einzubauen. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge vom Zeitplanerin-Podcast. Ähm, dann geht es um... Warte, lass mich kurz überlegen, was habe ich nächste Woche geplant? Ach ja, nächste Woche gibt es einen quick tipp die ivy Lee methode Für alle von euch, die so ein bisschen Probleme haben, zu priorisieren und äh, immer viel zu viel Zeug auf ihre To-Do-Liste schreiben, ist die nächste Folge Gold wert und der Quick-Tipp wird wie immer so kurz wie möglich. Kannst du also nebenbei hören auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die aller anderen.